0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres neuen Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir stimmen euch gemeinsam immer donnerstags auf die anstehenden Playoff-Duelle und den Super Bowl in der NFL ein und der Steht nun vor der Tür, am 13. Februar treffen die Cincinnati Bengals auf die Los Angeles Rams. Ab sofort machen wir euch noch heißer auf das Duell um die Wins Lombardi Trophy in wenigen Tagen. Mit dabei sind heute wieder Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Moin Kutsche, nur noch ein Spiel. Es ist eine Katastrophe, aber hilft nichts, da müssen wir durch.
0: Max aus der Footballerei ist auch wieder dabei, der zwischenzeitlich auch seinen Weihnachtsbaum mal entsorgt hat. Moin, Max. <lacht> moin, Kutsche, moin, Daddy. Ja, das ist äh, wohl wahr. Aber, Daddy, du darfst dich vergessen,
2: ein halbes Spiel hast du ja noch. Es gibt ja noch den pro -Wall. Das ist ja dein absolutes Lieblingsspiel. Das
1: ist vollkommen richtig. Das habe ich jetzt völlig verdrängt. Aber ich wurde jetzt auch gerade <lacht> abgelenkt, weil deine Route im Hintergrund mit dem von dem Krampus, die ist immer noch da. Das freut mich. Die, die habe ich gelassen. Ja. Weil die, auf die Gott bin ich auch sehr
0: stolz. Ja. Und vom Kicker ist diesmal dabei Michael. Moin Michael.
3: Hi zusammen aus Nürnberg. Mein Mikro steht hier schon ganz standesgemäß auf einem Stapel alter Kicker-Sonderhefte sogar. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein heute.
0: Mein Name ist Kutsche, ebenfalls aus der Footballerei. Michael, du feierst heute Premiere in diesem Podcast. Du bist Fan der Green Bay Packers, hattest also in den diesjährigen NFL-Playoffs nichts zu feiern. Wie hast du denn als neutraler Beobachter die Championship Games am vergangenen Wochenende erlebt? In der AFC haben ja überraschend, kann man glaube ich sagen, die Bengals bei den Kansas und die Chiefs gewonnen. Na, und na. in der <lacht> NFC haben sich ja die Rams gegen die San Francisco 49ers durchgesetzt. Wie hast du diese beiden Spiele als neutraler Fan sozusagen erlebt?
3: Ja, also erstmal tatsächlich leider, kann man sagen, ein bisschen entspannter. Ähm, man hat ja doch, als die Packers noch im Rennen waren, ein bisschen angespannter das Ganze geschaut. Selbst wenn die Packers nicht gespielt haben, hat man ja ein bisschen geguckt, Ja, welches Team wäre ein guter ein guter Skinfit oder so, wen will man überhaupt nicht haben. Und ja, dann war es ja relativ schnell vorbei leider. Also konnte ich die Championship Games doch einen Tick mehr genießen als, als sonst, würde ich sagen. Ähm, hatte auch den Montag frei und habe dann einfach... Das ist mal richtig genossen, zwei richtig gute, zwei richtig spannende Spiele. Wie gesagt, mit einem aus meiner Sicht auch, auch wenn Detty mir hier widersprechen wird, äh, einem überraschenden Sieg der Cincinnati Bengals. Und <lacht> ja, mir hat einfach Bock gemacht, wieder, wie, wie auch schon in den Divisionals war, zweimal bis zum Ende richtig Spannung drin. Und ich glaube, egal was jetzt noch kommt, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, oder dass es einfach echt geile Playoffs waren schon bis hierhin.
0: Bevor wir einen ersten Blick auf das Duell im Super Bowl zwischen den Bengals und den Rams werfen, wollen wir zunächst noch zwei große News aus der NFL besprechen. Zum einen haben wir da Tom Brady. Am vergangenen Samstag ähm, haben ESPN und Star Reporter Adam Schefter ähm, berichtet, der Rücktritt des wohl besten Quarterbacks aller Zeiten in der NFL sei fix. Woraufhin alle ihm auch schon mit Posts und Tweets in den sozialen Medien ähm, gehuldigt haben. Aber ähm, Max und Detti und ich haben da Montag in der Footballerei Live-Sendung schon drüber gesprochen. Nur wenig später dementierten Brady's Vater und Brady's Berater diese Meldung. Ähm, seine Entscheidung, ob er nun nach 22 Jahren in der NFL mit sieben Siegen im Super Bowl aufhöre oder nicht, sei noch gar nicht gefallen. Kurz darauf. Ich glaube, am vergangenen Dienstag war es, hat sich äh, Tom Brady nun doch selbst geäußert und seine Karriere offiziell für beendet, erklärt Michael. Ähm, Max hatte die große Ehre, äh, das letzte Spiel von Tom Brady in Tampa Live zu verfolgen. Die Karriere von Tom Brady war ja überirdisch. Seine letzten Tage in dieser Liga waren PR-technisch aber eher irgendwie amateurhaft. Er hatte es nicht selbst in der Hand, ne?
3: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was ihn total gestört hat ein bisschen, ähm, deswegen, ähm, also es war so, dass in der Kicker-Redaktion Grille und ich äh, auch am Samstagabend da waren und dann saßen wir plötzlich da und es kamen diese Stimmen vom Vater und wir haben uns gefragt, kann es tatsächlich sein, dass Adam Schefter und dann auch ihn Rappaport mal nicht recht haben, ähm, <lacht> gibt ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, ja, er ist natürlich der bekannteste Spieler, den dieser Sport je hervorgebracht hat. Und genau wie du sagst, er wollte diese Entscheidung eigentlich selbst in der Hand haben und sie selbst verkünden. Ähm, deswegen war er, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen sauer, dass er seine Karriere da quasi nicht selbst beenden durfte. Ähm, aber ich denke, die Entscheidung, die stand sicher schon vor Dienstag fest. Also für mich stand die Entscheidung definitiv fest
1: in dem Moment, als Tom Brady mitbekommen hat, dass Max von Garnier im Stadion ist, weil er gesagt hat, okay, ich habe jetzt sieben Ringe, ich habe die meisten Jahre meiner, meiner Karriere in einer Saison hingelegt, im Alter von 44 Jahren, ich habe die meisten Touchdowns seit 2007 geworfen und jetzt ist auch noch Max von Garnier in meinem letzten Heimspiel dabei, jetzt habe ich alles erreicht, oder Max? Also war für mich klar.
2: Ja, es war es war schon wirklich schon ein sehr emotionaler Moment, muss man schon sagen. Ich habe auch so kurz vor dem Kickoff äh, im Stadion gesessen und habe echt mal gesagt, okay, was ist, wenn er jetzt verliert? Dann könnte es ja, also wenn die Tampa Bay Buccaneers verlieren, dann könnte es ja tatsächlich sein, dass das sein letztes Spiel ist. Also es kam, wurde einem erst immer in dem Moment erst so richtig bewusst. Man denkt ja immer, okay, Tom Brady, der begleitet uns schon so viele Jahre, Jahrzehnte dass er immer und immer wieder dabei sein wird. Aber irgendwann äh, hört auch diese Karriere natürlich auf. Ähm, und das wurde einem da so ein bisschen bewusst. Besonders weil man im Stadion, also wirklich jeder Dritte hatte ein Brady-Trikot an. Das war wirklich unglaublich zu sehen. Als er ins äh, aufs Feld gelaufen ist vor dem Spiel, sind die ist das Stadion explodiert, sind durchgedreht. Ja, Also das, die, das war sehr, sehr starker Moment, sehr, sehr emotionaler Moment. Und ähm, ich war so ein bisschen Samstag so ein bisschen... Noch zwiegespalten, weil ich hätte mir also nach so einer Karriere auch, also für mich als aus Sportlersicht, natürlich auch gewünscht, wenn so eine Meldung kommt, dass sie dann von einem selbst kommt. Und äh, das kann ich, da kann ich Michael absolut zustimmen. Das wäre natürlich eine, eine richtig äh, gute Sache gewesen, wenn das exklusiv und als erstes von ihm gekommen wäre.
0: Ist es nicht. Trotzdem ist jetzt die Entscheidung gefallen. Tom Brady geht in Footballrente. Deswegen spontan ein kleines Spiel mit euch. Ihr dürft nur ein Wort antworten. Was meint ihr, macht oh Tom Brady jetzt nach seiner Footballkarriere? Wie wird er seine nächsten 44 Jahre gestalten, beruflich? Max, ein Wort.
1: Ein Satz, Kutsche, bitte. Ein Satz wenigstens. Na gut, ausnahmsweise.
2: Ein Satz. Familie. Familie.
1: Ich sage, Pässe von einem Boot auf den Sohn von David Beckham werfen. Ich war völlig, Komma, ich war völlig <lacht> überrascht, weil ich irgendwie gelesen hatte, es wäre der Sohn von Odell Beckham. Und da dachte ich mir, hä? Das macht keinen Sinn. Und dann habe ich mich selbst aufgeklärt. Äh, ja, das war der erste Tweet, glaube ich, gestern. Pass auf den Sohn von David Beckham, der auf einem Jetski
3: saß. Wieso nicht? Ist es immer noch ein Satz? Ja, natürlich. Ja, wirklich. Du mit, bist mit so undiszipliniert. Du bist so
0: undiszipliniert. <lacht> ist, ich weiß, es tut mir leid. Das gibt eine Strafe.
3: Ja, ich versuche jetzt, Coach Max gerecht zu werden und versuche in einem Wort. Katalogmodel. <lacht>
1: Vor allem Katalog. Ein schönes Wort. <lacht>
3: Print. Es muss da, Print sein. Ja, klar. Da gibt's eine große Re äh, wird ein großes Revival geben. Print-Revival.
0: Ja. Okay. Ich weiß gar nicht. Gibt es den Quelle- und den Neckermann-Katalog noch? Klar. Ja, wir werden es wir werden's <lacht> erfahren. Die zweite große äh, News aus der NFL in den vergangenen Tagen und Stunden ist, äh, Brian Flores verklagt die NFL und drei NFL-Teams. Dabei geht es um den Vorwurf des systematischen Rassismus und der Diskriminierung ethnischer Minderheiten. Boom. Da steckt äh, Zündstoff drin. Ich muss einmal kurz ein bisschen ausholen zur Erklärung. Also Brian Flores war bis zuletzt Headcoach der Miami Dolphins. Dort musste er nach Ende der Regular Season überraschend seinen Hut nehmen. Er galt aber als aussichtsreicher Kandida Kandidat ähm, sofort einen Anschlussjob zu bekommen. Unter anderem hatten die New York Giants Interesse an ihm. Dort hatte er auch ein Vorstellungsgespräch. Allerdings erst, nachdem sich die Giants längst für Brian Dable den ähm, Offensive-Coordinator der Buffalo Bills entschieden hatten. Und das kam kurioserweise ausgerechnet durch Bill Belichick, dem Trainer der New England Patriots, raus, weil der sich versehentlich, ähm, weil der versehentlich Brian Flores statt Brian Dable zum neuen Job gratuliert, gratuliert hat. Und nun wirft Flores den Giants vor, die sogenannte Rooney Rule, nach der NFL-Teams verpflichtet sind, auch Bewerber ethnischer Minderheiten für einen neuen Job zu interviewen, ähm, nur zum Schein erfüllt zu haben. Äh, und Brian Flores behauptet auch noch, dass Stephen Ross, das ist der Besitzer der Miami Dolphins, ihm in der Saison 2019 jeweils 100.000 Dollar extra geboten und versprochen hätte, wenn er Spiele absichtlich verliert, damit die Dolphins im Draft 2020 eine bessere Ausgangsposition haben. Dieses sogenannte Tanking ist in der NFL aber strikt verboten. Mittlerweile hat sich auch Hugh Jackson, der ehemalige Trainer der Cleveland Browns, ähnlich geäußert. Er hat gesagt, er hätte 50.000 Dollar für absichtlich verlorene Spiele bekommen. Das ist richtig harter Tobak, Daddy. Ne?
1: Ja, das ist harter Tobak. Das ist das Thema des, des strukturellen Rassismus ist ja immer wieder eins in der NFL und auch in den Medien und auch völlig zu Recht, weil du halt eine extreme Diskrepanz hast zwischen der Anzahl afroamerikanischer Spieler in der NFL. Ich glaube, das sind so um die 70 Prozent weiterhin. Und auf der anderen Seite die Anzahl von afroamerikanischen Teambesitzern da sieht ganz düster aus, afroamerikanischen GMs, da hat es jetzt in den letzten Tagen ein paar neue gegeben tatsächlich, die ähm, unterschrieben haben bei Teams, die auf der Suche nach GMs waren, aber vor allen Dingen natürlich die Anzahl an Headcoaches in der NFL und das waren letztes Jahr noch drei, jetzt sind es mittlerweile nur noch einer, äh, Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers und natürlich, man muss, man muss diese Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen und die auch offiziell eingereicht wurden, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob das immer nur so vor sich hin dümpelt oder ob es da tatsächlich ein, ähm, eine Anklage gibt gegen die Liga. Ähm, diese Schein-Interviews, sprich wie jetzt bei Brian Dable, also man hat sich eigentlich schon geeinigt, weil man sich bei den Scheins einig. Man nimmt ihn, man muss aber diese Rooney-Rule erfüllen und mindestens zwei externe ähm, Kandidaten, die Minderheiten angehören, einladen zum Interview, selbst wenn man schon lange weiß, wen man da eigentlich haben will. Das ist per se, finde ich, schwierig. Ähm, unter den Deckmantel des Rassismus per se zu schieben, weil es ja durchaus logisch ist jetzt aus Sicht der Giants, man, man holt sich einen GM aus Buffalo, der kennt den, äh, den Offensive-Coordinator der Buffalo Bills, der ausgesprochen gute Arbeit geleistet hat. Und man ist halt der Meinung, dass Brian Dable ein, ein vielversprechender Kandidat ist. Im Vergleich zu einem Coach, der bei den Miami Dolphins zwar besser performt hat, als viele gedacht haben vermutlich, und in den letzten beiden Jahren Winning-Seasons hatte, aber es ist meines Erachtens völlig legitim, sich dann für den anderen zu entscheiden und man halt dann aber trotzdem noch mit anderen Kandidaten reden muss. Das ist halt einfach unglücklich, das ist so, wie es ist. Ähm, und da stehen aber dann noch weitere ähm, Dinge im, im Vordergrund, aber vielleicht können wir erst noch mal über diese, diese
3: Legitimation dieser Rooney Rule sprechen. Habt ihr da eine Meinung, Max oder Michael? Michael, du? Ja, ja also ich, ich wollte gerade noch sagen, weil du gerade die Dolphins noch angesprochen hast, ähm irgendwie muss man ja dann wieder drauf zurückkommen. Was war auch an der Entlassung dran? Denn also ich ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ich fand es extrem überraschend, dass Brian Flores bei den Dolphins gefeuert wurde. Da ja. kamen ja jetzt doch auch ein paar Hintergrundgeschichten ans Licht, wo man dann sagen kann: Daran hat es vielleicht gelegen, Rassismus oder nicht. Das ist, glaube ich, jetzt steht jetzt nicht unbedingt in unserer Macht, das von hier aus zu beurteilen. Ähm aber in, in Miami hat Brian Flores meiner Meinung nach mit einem nicht besonders guten Team eine absolut super Arbeit geleistet. Ich glaube, ich habe gelesen, zum zweiten Mal in Folge haben sie einen Winning Record jetzt diese Saison gehabt. Das gab es fast 20 Jahre nicht bei den Dolphins. Ähm, überraschen würde es mich jetzt nicht, wenn was dran ist. Es gab ja noch diese äh, kuriose Geschichte auch mit den Broncos, dass John Elway 2019 zum ähm, ja, zum Interview mit Brian Flores anscheinend total verkatert gekommen sein soll, ähm, was ich auch irgendwie ein bisschen amüsant fand, genauso wie dieses Belichick-Ding. Ähm, ja, wenn es so ist, mit dem, dass es da wirklich diesen strukturellen Rassismus gibt, was mir nicht zusteht zu sagen, was mich aber nicht überraschen würde, ähm, dann muss man halt sagen, diese ganze Sache, die, die letzten zwei Jahre los war, end racism, it takes all of us auf den Helm, ähm, ja, war dann vielleicht doch nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Ja, also wenn ich das mal aus aus Coaches Sicht sehen darf, ne, was
2: also ähm, ist natürlich absolut frustrierend, wenn du Interviews machst und du kommst daher kommt raus, dass du allgemein in der in der Jobwelt, dass dieser Job bereits vergeben ist und dass dieses Interview nur noch dazu da ist, um gewisse Regeln Kriterien zu erfüllen, da ist das schon mal eine große Frustration. Und das ist das eine. Das Zweite kannst du einem Coach nicht sagen, pass auf, hier, du kriegst eine Summe Geld dafür, dass du verlierst. Das ist, das geht einem Coach, also so, das ist ein Stich so tief ins Herz, das kannst du nicht machen. Und das, da hat auch Blind Frost meiner Meinung nach super drauf geantwortet, gesagt, also das geht gegen alles, das geht gegen jeden einzelnen, der, in diesem äh, gesamten in der gesamten Organisation an diesem Erfolg mitarbeitet und das würde er niemals machen also das 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 geht auch nicht das würde mir als Coach es widerspricht auch jeglicher DNA eines Coaches der alles daran setzt Spiele zu gewinnen jetzt muss man und das ist das was ich eigentlich am beeindruckendsten finde wenn du als Coach oder als Person allgemein gegen die Institution, die bei der du arbeiten möchtest, auch noch in der Zukunft, eine Klage aufrufst, dann ist das schon ein riesiger Schritt. Wir denken mal alle an Colin Kaepernick zurück, was da passiert ist und ja immer noch passiert. Also der wird nie wieder einen Fuß in die NFL bekommen und hat es auch die letzten Jahre nicht bekommen, weil er aufgestanden ist, weil er seine Meinung gesagt hat. Und das ist eben etwas, was ich Brian Flores wirklich hoch anrechnet, dass er für das, was er da macht, so einsteht und natürlich auch alles, in Anführungsstrichen, riskiert ähm, und somit also höchstwahrscheinlich auch durch diese Aktion in der NFL als Trainer nicht mehr arbeiten wird.
0: Offene Frage in die Runde. Ähm, er hofft ja auch, dass sich weitere Trainerangestellte ähm, äh, in der NFL seiner Klage anschließen. Meint ihr, es wird sich
1: jetzt wirklich was verändern? Also wie gesagt, das Ding ist, die, also diese Rooney-Rule, die, die, die Regeln, die da festgelegt wurden, die wurden ja offiziell eingehalten. Und diese Schein-Interviews, die wird es auch weiterhin geben. Und es werden sich jetzt auch weiterhin äh, afroamerikanische Trainer melden, die sagen, das gab es bei mir auch. Das ist ja auch schon passiert. Marvin Lewis, der langjährige Coach der Bengals, hat gesagt, 2002 war er bei den Panthers zum Interview. Und da stand John Fox, der mit den Panthers später ja noch ins NFC-Championship-Game gekommen ist, als Trainer schon fest. Und Louis ist dann ein paar Jahre später nach Cincinnati gegangen. Hugh Jackson hat gesagt, ihm wurde auch Geld angeboten. Und es gab auch Scheininterviews, Schein wobei ich letztlich glaube, dass diese diese Geschichte mit, mit äh, dieser Absicht zu tanken und dass ein Besitzer sagt, ich biete dir Geld, wenn du Spiele verlierst, das wird einen riesigen Rattenschwanz noch nach sich ziehen, weil das ist wirklich harter Tobak, die Geschichte ähm, mit der Rooney Rule, das ist blöd, aber die Beweislage ist halt schwierig, weil sich die Teams ja eigentlich offiziell dran äh, gehalten haben. Und ich glaube, das wird für mehr äh, Konsequenzen sorgen als die anderen Geschichten. Und Kutsche, eine Sache noch, es wurde ja auch vorgeworfen, dass die Miami Dolphins und Stephen Ross nicht nur versucht haben zu tanken, um dann zum Beispiel im Draft 2020 Joe Burrow zu bekommen. Sie sind dann mit Tour am Ende rausgegangen. Ähm, sondern, dass sich äh, Fl Flores auch mit Tom Brady hätte treffen sollen auf einer Luxusjacht, weil die beiden ja sich aus Patriots-Zeiten kennen. Und das nennt man dann Tampering. Und das ist auch offiziell verboten, dass du also mit Spielern äh, oder Verantwortlichen verhandelst, obwohl sie noch unter Vertrag stehen. Also ich glaube, diese beiden Geschichten, das Tampering und und dieses äh, Geld zahlen, um zu verlieren, das könnte größere Konsequenzen haben als die andere Geschichte. Aber es ist gut, dass Rassismus zumindest wieder ein Thema wird. Und mein Hauptding, letzter Satz, das Problem ist, und das hat Kenny Stills in einem Tweet auch ähm, äh, zum Ausdruck gebracht, das Problem ist, dass die Besitzerlandschaft in der NFL einfach absolut nicht divers ist mhm. und solange sich das nicht ändert und nur weiße alte Männer ähm, die Teams besitzen. Hast du da Aber das, doch, das
2: ist doch genau der Punkt, das ist doch genau der Punkt, Daddy. Ja, ja. Also die Rooney Rule ist nicht dazu da, damit sie eingehalten wird, damit die Regeln befolgt wird, sondern es, es, sie ist dazu da, damit sich was verändert. Und äh, das, was sich verändern muss, ist, dass einfach ein Coach, egal seiner Herkunft, egal seiner Hautfarbe, egal von was auch immer er mitbringt, er daran gemessen wird, was er als Trainer mitbringt, seine Qualifikationen, die er mitbringt, und äh, das muss also ich also das ist das, was mich am meisten aufregt und das ist auch, denke ich mal, das, was Brian Flores am meisten aufregt, äh, dass das einfach immer noch an zweiter Stelle steht oder vielleicht sogar an dritter Stelle steht und das kann es ja nicht sein. Eine Rooney Rule ist nicht dazu da, damit man bestimmte Häkchen gegen, äh, neben bestimmte Auflagen setzt, sondern dass man sich wirklich mal äh, intensiv äh, mit auseinandersetzt und einfach sie versucht, für sein Franchise, für sein Programm den besten Kandidaten zu bekommen. Also da ich dir steckt
0: absolut recht, ja. Da steckt auf jeden Fall eine Menge äh, Dynamit und Zündstoff drin, wir werden dieses Thema natürlich weiterhin verfolgen, ähm, wer sich jetzt noch nicht so gut auskennt mit der Rooney Rule, äh, googelt das einfach mal, man, man würde jetzt denken, die wurde irgendwie in den 60er oder 70er Jahren äh, manifestiert, aber es ist tatsächlich erst Anfang der 2000er geschehen, also auch das finde ich irgendwie dramatisch.
1: Michael, du aber wolltest uns noch was sagen zu dem Thema?
3: Ja, gerade auf den Herrn Rooney angesprochen. Ich habe mal ein äh, Interview mit dem gesehen, als er gesagt hat, er würde sich eigentlich, also ich glaube, der P Besitzer der Pittsburgh Steelers war es, ne? Art Rooney, ähm, nachdem diese Regel Dan. benannt wurde, ja. Ed Rooney, ähm, nachdem diese Regel benannt wurde, der mal gesagt hat, ihm wäre es eigentlich am liebsten, wenn es irgendwann eines Tages mal diese Rooney-Rule nicht mehr gäbe. Ähm, ich glaube, jetzt sieht man, dass es wohl doch noch nötig ist. Was schlimm genug ist.
0: Lasst uns über was Erfreulicheres sprechen, nämlich über den Super Bowl. Der steht äh, in den Startlöchern und steht die schönste Nacht des Jahres bevor. Die Vorbereitungen laufen. Alles will gut geplant sein. Daher kurz Werbung an dieser Stelle. Detti, was gehört denn für dich eigentlich zur perfekten Super Bowl Übertragung definitiv dazu?
1: Also definitiv, Kutsche. Ein großer Bildschirm, Max, Big Screen, Mann. Etwas Feines zu speisen wäre nicht schlecht, natürlich. Und selbstverständlich ein kühles Bier. Kutsche, sei dir gewiss, meine köbis stehen schon kalt. Wie ist es denn bei dir?
0: Ich habe nichts anderes erwartet, Daddy. Bei mir <lacht> ist das natürlich genauso. Ich habe schon vorgesorgt und meinen Kühlschrank aufgefüllt, auch mit alkoholfreiem Bier. Wir werden ja nicht jünger und das ist nämlich
1: genauso lecker. Die Correct. Nacht ist ja lang. Genau. Also ich würde sagen, das Fazit von dieser ganzen Diskussion, die wir hier gerade führen, Football und Bier gehört zusammen, Football und Königpilsner gehört zusammen, das sind Fakten, Punkt. Und darüber lässt sich auch nicht streiten. Was geht mit euch beiden? Steht ihr auch auf besten Biergeschmack, Max und Michael? Was geht ab?
2: Facts, auf jeden Fall Facts, Fakten, Daddy, Fakten. Jedes Mal, wenn ich in der Live-Sendung bin bei der Footballerei, wird mir ein alkoholfreies Köpi angeboten. Und das ist am Ende der Sendung auch
3: leer. Ja, ähm, ich würde jetzt auch gerne sagen, dass ein alkoholfreies Bier besser ist, aber nach einer halben Stunde jetzt mit euch, ähm, ich glaube, das tut's nicht. <lacht> das ist ja auch okay. schon fast halb zehn. Ja,
0: Dann lasst uns als Vorfreude auf den Super Bowl anstoßen, Männer. Danke, Köpi. Cham. Cham. Bengals und Rams, über die wollen wir jetzt sprechen, weil die stehen sich bekanntlich in Los Angeles äh, gegenüber und wir wollen euch heute, um euch noch heißer zu machen auf dieses Duell, beide Teams mal ein bisschen bisschen vorstellen, ähm, wie lief die Saison für sie, was sind die größten Stars, äh, auf wen solltet ihr unbedingt achten und wir beginnen mit den Bengals, einmal kurz einleitend, ähm, das kann man so sagen, die Bengals sind die Überraschung in der aktuellen NFL-Saison. Dass ihre Reise so schnell bis in den Super Bowl führt, hat wahrscheinlich niemand erwartet, nicht mal die Spieler und die Bengals-Fans selbst, denn Cincinnati gehörte in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolglosesten Teams der NFL. Die Bengals haben noch nie den Super Bowl gewonnen, standen zuletzt in der Saison 1988 im Finale. Dort haben sie gegen die 49ers verloren. Und bevor das Jahr 2020 gestartet ist, hatten sie über 30 Jahre lang kein einziges Playoff-Spiel gewonnen. Noch vor kurzem in der Saison 2019 hatten sie nur zwei Siege aus 16 Spielen eingefahren. Aber dadurch das Glück in Anführungszeichen in dem nachfolgenden Draft an erster allererster Stelle einen College-Spieler auszuwählen und haben sich dafür Joe Borrow entschieden. Das hat eine Menge zum Positiven verändert. Joe Borrow hat die Bengals plötzlich zum Gewinnerteam gemacht, Daddy.
1: Ja, ich möchte es kurz historisch einordnen, also zumindest was so die letzten Jahre betrifft. Ich würde nicht sagen, dass die Bengals per se so eine Lachnummer der Liga waren, denn die Bengals hatten durchaus in, in diesem äh, laufenden Jahrtausend <lacht> schon Erfolge. Das Problem ist, sie haben halt dann in den Playoffs kein Spiel gewonnen. Das muss man schon sagen, aber sie haben sich oft genug dafür qualifiziert. Sie hatten so zwischen 25 und 29 mit Carson Palmer, mit Chad Ochocinco, waren sie ein bisschen erfolgreich, ich glaube vor allem 2009. Dann äh, ab 2011 waren sie zum Beispiel fünfmal in Folge in den Playoffs mit Marvin Lewis, Quarterback damals Andy Dalton, aber haben halt nie ein Playoffspiel gewonnen und das machte sie dann äh, logischerweise ein bisschen zur Lachnummer, weil das halt wirklich fast nicht mehr zu glauben war, so lange in den Playoffs nichts zu reißen. Sie haben halt immer auf Eigengewächse gesetzt in diesen Zeiten, äh, also Carson Palmer, Ocho Cinco, Andy Dalton, A.J. Green, die, das waren immer Spieler, die die gedraftet wurden von den Bengals und dann auch relativ lange dort geblieben sind. Und was sie halt a in den letzten beiden Drafts sehr gut gemacht haben, sie haben sehr gut gedraftet, also sie haben sich Burrow geholt, sie haben sich aber auch 2020 T Higgins und Logan Wilson geholt. Das sind drei absolute Säulen des Teams, das wir heute sehen. Und sie haben dann natürlich im 2021er-Draft Jamar Chase an Nummer 5 genommen, als damals noch Leute gesagt haben, na ja, du musst doch mit einem O-Liner gehen. Die Probleme in der O-Line haben sie weiterhin, aber Jamar Chase ist halt einfach ein Difference-Maker. Und sie haben aber schon 2018 zum Beispiel Jesse Bates geholt, in Safety, der in jedem Spiel überzeugt, gerade in den Playoffs, in der zweiten Runde. Sie haben im gleichen Draft Sam Hubbard geholt, den Defensive End, der auch sehr auffällig war gegen die Chiefs. Und sie haben 2017 Joe Mixon geholt. Also das ist ein Team, das ist gewachsen und das ist gut, Max, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, vor allen Dingen, äh, wie Kutsch es auch gesagt hat, mit Joe Burrow. Natürlich ist der Quarterback immer die Gallionsfigur. Natürlich ist der Quarterback immer derjenige, der ähm, so eine Teams natürlich auch dann nach vorne trägt. Und ähm, also ich sag mal so, die spielen ja auch in der AFC North in der... Oh, relativ harten Division. Ja. Du hast äh, die Pittsburgh Steelers, du hast die Baltimore Ravens, du hast die Cleveland Browns. Also vor der Saison, ähm, Daddy, ich weiß nicht, hattest du auf die Bengals äh, gesetzt, dass sie die Division gewinnen? Ich war da ein bisschen skeptisch, aber das war natürlich eine ein wahnsinnige Leistung, die sie, die sie hingelegt haben. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, die letzten Jahre haben wirklich gezeigt, dass sie da absolut auf dem richtigen Weg sind. Letztes Jahr, als Joe Burrow Rookie war, hat er sich ja so schwer am Knie verletzt. Und dass er nicht nur wieder zurückkommt, sondern von so einer wirklich extrem schweren Knieverletzung, sondern dass er dann in seinem zweiten Jahr sein Team als Leader, als Quarterback in den Super Bowl führt, ist also
3: unglaublich beeindruckend. Ja, dieser Erfolg der Bengals ist ja. Einerseits so ein bisschen eine Ode an das Draft-System, wie dir ja gerade schon ein bisschen hat anklingen lassen. 2020 schlechtes System, 2022 Super Bowl. Ähm, wir reden da auch zu Recht drüber. Ich finde, sie haben auch gerade in der Defense diese Saison auch ein paar richtig gute Free Agents dazu geholt, die dann auch, ähm, ja für diese Leistungssteigerung mitverantwortlich waren. Also Chidobi Abusi hat auf Cornerback eine richtig super Saison gespielt. Auch Mike Hilton, der früher bei den Steelers schon ein richtig guter Nickel-Cornerback war. Äh, Trey Hendrickson war gleich der beste Edge-Rusher im Team. Also die haben sich einfach auf wirklich vielen wichtigen Positionen auch sinnvoll verstärkt, wo ja eigentlich die Defense der Bengals in den letzten Jahren öfters mal ein Problemfall war. Und ja, gerade die hat einfach einen großen Sprung nach vorne gemacht. Dazu Burrow und Chase dann stehst du halt auch mal im Super Bowl. Und das ist halt
1: quasi eine, Neu eine Neuerung, die sie da gemacht haben. Also der Besitzer Mike Brown mit seiner Tochter, das ist ja so, ist quasi so ein Familienunternehmen. Und sie haben ja auch keinen klassischen GM. Sie haben Duke Tobin, den, den Director of Player Personnel. Und das haben sie 2020 begonnen, sich auch mal Free Agents zu holen und nicht nur immer auf die Eigengewächse zu setzen, quasi so neuen Input von außen und das hat wunderbar funktioniert. Von Bell, der Safety, kam 2020 als Free Agent. DJ Reader Eli Apple kam 2021. Also sie haben quasi diese ganze Secondary sich haben sich da neu aufgestellt und fast alle haben geklickt, muss man sagen. Riley reef war ein Offensive-Liner, der ist verletzt, der würde helfen. Max? Ja, aber
2: Dadetti, das ist ja genau der Punkt. Überleg mal, die haben gerade gegen die Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium, gegen wahrscheinlich die schnellste Truppe von äh, und stärk-, einer stärksten Truppen von Receiver Schrägstrich-Tidens gespielt und ganz, ganz viel Eins gegen eins, die Manndeckung. Genau. Und das haben die wahnsinnig gut hinbekommen. Es gibt einen Tyreek Hill, wahrscheinlich einer der schnellsten Spieler auf der ganzen Welt. <lacht> der nach also dir. wirklich nach auch dir, Bruder, als du, nach ne? mir, direkt nach mir, der 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 eins auf eins äh, perfekt äh, gecovert worden ist und das spricht genau dafür, das brauchst du äh, natürlich reden viele von Joe Berry, aber du brauchst einfach die Defense und die Aufgabe ähm, ja in anderthalb Wochen äh, wird keine
0: leichte werden. Auch hier an dieser Stelle können wir nochmal deinen neuen Spitznamen, das passt gerade so gut, finde ich, etablieren, Max, weil in der ersten Folge von Icing the Kicker haben wir dich ja äh, Antilope getauft und du warst ja früher ähm, Receiver, du bist wirklich ähm, eine Antilope. Was ich ganz schön finde, die Bengals, äh, wenn die den Super Bowl gewinnen, also das wäre ja wirklich irgendwie gefühlt eine Cinderella-Story. Es steht jetzt schon fest, am 14.02. haben alle Schulen in Cincinnati geschlossen, also da äh, dürfen alle mitfeiern. Aber Max, es gibt eine große Achillesferse, die die Bengals haben und das ist die O-Line.
2: Ja, ganz genau. Und das äh, die Offensive Line ist ja dafür da, um den Quarterback zum einen zu schützen, wenn er zurückgeht, um den Ball zu werfen, die sogenannte Protection. Und das Zweite, beim Laufspiel den Weg freizuräumen für den Running Back, für den Läufer. So Und wenn die nicht ganz so gut ist, dann hast du sowohl im Laufspiel Probleme, weil die Lücken nicht allzu groß sind, und der vor allen Dingen der Quarterback hat nicht so viel Zeit, wenn er den Ball zu seinen Receivern werfen möchte. Und wie Detti ja schon gesagt hat, hat Joe Burrow da einen Einige, die richtig gut sind. Ähm, und jetzt kommt den gegenüber natürlich, also nicht nur in den letzten Wochen, ich erinnere mal so ein bisschen an die Tennessee Titans, da ist der Quarterback neunmal zu Boden gebracht worden, bevor er den Ball werfen konnte, also neunmal gesackt worden. Gegen die Chiefs hat es dann ein bisschen besser geklappt, aber Druck war auch wieder da und ich denke mal, das ist ein ganz, ganz wichtiges Matchup, wenn wir darüber reden, weil die Defensive Line der Rams ist heftig, die ist brutal, das kann mir Detti auf jeden Fall bestätigen und das wird eine sehr große Herausforderung, weil weil Joe Burrow auch ähm, nicht der allerbeweglichste Quarterback ist. Also er kann sich bewegen, er kann auch einen Spielzug mal ein bisschen verlängern und hat auch gegen die Chiefs einige wichtige Spielzüge mit seinen Beinen verlängert. Aber es ist halt kein Patrick Mahomes, es ist kein Aaron Rodgers auf dieser Position. Wenn der Druck kriegt, der braucht die Ruhe in der Pocket. Wenn der Druck kriegt, dann ist das ein ganz wichtiger Schlüssel.
1: Vielleicht ähm, an der Stelle noch die Info. Also wir werden nächste Woche, also in der nächsten Ausgabe von Icing the Kicker, natürlich auf genau diese Dinge, auf die einzelnen Matchups, auf X-Faktoren, auf Keys to the Win für beide Teams nochmal genauer eingehen. Äh, wir, haben, wir haben uns aber überlegt, in der Folge jetzt nochmal so ein bisschen den Weg in den Super Bowl für beide Teams zu beschreiben. Äh, Michael, wie, wie hast du die Bengals wahrgenommen in der Saison? War das für dich, waren, waren die für dich schon immer auf dem Zettel oder ging es erst los, als sie dann die Division gewonnen haben? Ein Spieltag vor Schluss. Ich
3: bin ganz ehrlich, dass ich die Bengals anders als du natürlich echt nicht auf dem, <lacht> auf dem Schirm hatte, auch nicht als Division-Sieger, definitiv nicht. Ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, die Bengals sind auf einem guten Weg, aber dieses Jahr ist noch nicht ihr Jahr. Ähm, so war mein Eindruck, ehrlich gesagt, bis letzte Woche. <lacht> ja, ähm, verständlich. Sie haben also. extrem viel richtig gemacht, aber sie waren auch vor zwei, drei Jahren noch extrem weit weg, dass es jetzt so schnell geht, auch mit Zach Taylor als Coach, dem ja viele jetzt nicht so viel zugetraut haben. Das hat mich doch schon sehr überrascht. Es spricht aber auch total für die Arbeit, die dort geleistet wurde. Und natürlich in allererster Linie spricht es für den Quarterback, spricht es für Joe Bowen. Von dem werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Gutes sehen. Und damit auch von den Cincinnati Bengals, bin ich von überzeugt.
0: Lasst uns die Rams äh, mit reinnehmen äh, in, in, unseren, in unser Gespräch. Aaron Donald ist ein Name, den hat Max gerade schon genannt. Das ist auf jeden Fall natürlich äh, jemand, auf den ihr achten solltet. Die Los Angeles Rams gehören äh, im Gegensatz zu den Bengals in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall ähm, schon länger zu den besten Teams in der NFL. Der Erfolg ist eng verknüpft äh, mit Headcoach Sean McVay den haben die Rams schon im zarten Alter von 30 zum Cheftrainer gemacht, weil er als Riesentrainertalent und als Mastermind gilt und äh, dieses dieses Risiko, ähm, das hat sich auf jeden Fall ausge, äh, ausgezahlt, weil unter McVay sind die Rams Stammgast in den Playoffs und standen bereits in der Saison 2018 im Super Bowl. Da zogen sie aber gegen die Patriots mit äh, Tom Brady den kürzeren und nun Max sind sie im Win-Now-Modus. Die haben sich eine Truppe voller Stars zusammengekauft. Quarterback Matthew Stafford, Wide Receiver Odell Beckham Jr., Linebacker Von Miller, Cornerback Jalen Ramsey. Das sind alles überragende Spieler, die erst vor kurzem nach L.A. gekommen sind, um zu helfen, den Titel zu holen. Wird der Plan aufgehen, deiner Meinung nach? Ja, er sollte auf
2: jeden Fall aufgehen, <lacht> sonst haben die Rams eine ganze Menge investiert ähm, und, und am Ende gewinnen sie den Super Bowl nicht. Also da ist alles auf eine Karte gesetzt worden und das ist auch vollkommen legitim. Ähm, du hast einige Namen schon angesprochen, also so ein Warren Miller hat auf jeden Fall eine ganze Menge Impact, gerade in der angesprochenen Defensive Line mit Aaron Donald, der auch körperlich eigentlich genauso aufgebaut ist wie ich. Also wir sind uns da sehr, sehr ähnlich. Ist auch eine, so eine Maschine, ähm, aber die die, einz <lacht>
1: die einzigen, die einzige. Antilope ohne äh, Körperfett. So.
2: Ja, den Speed von Tyreek Hill und den Körper von Aaron Donald. Also so könnt ihr euch vorstellen, weil es ist ja nur Audio. Die Leute ja, können mich ja, ja nicht sehen. Das ja, das ja Das ist ja das Problem. Nein, aber das ist das ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ein sehr junger Coach, der unglaublich energiegeladen ist, unheimlich viel Feuer hat und äh, das ein oder andere Mal auch schon mit seinen Spielern nach dem Touchdown in der Endzone fotografiert, gefilmt worden ist. Ähm, was wir ja von Coach Nun gehört haben, man, macht man ja nicht, aber ist auch vollkommen in Ordnung. Der ist halt, der ist halt unter, und voll unter Strom und ist ein, ist ein Players-Coach. Also der ist seinen Spielern auch sehr sehr nahe und äh, insofern ähm, merkt man halt auch, dass die Spieler für ihn ähm, auch äh, auf den Platz gehen und, und und Vollgas geben. Das Problem ist natürlich dadurch, dass sie alles auf eine Karte gesetzt haben, werden sie glaube ich erst in 2024 das erste Mal wieder in der Draft in der ersten Runde sich einen Spieler aussuchen dürfen. Insofern ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt und es sind natürlich wie OBJ, den oder Beckham Jr. ein paar Jungs dabei, die unbedingt äh, diesen Ring wollen. Aaron Donalds hat es ja auch noch mal gezeigt in der Endzone, dass er den Super Bowl Ring haben möchte.
0: Das ist ein gutes ja. Stichwort, Max. Ja. Ganz kurz, Michael, weil wir haben euch, äh, bevor wir hier äh, aufgezeichnet haben, ja auch gefragt, ob ihr Fragen habt. Und da kam nämlich eine Frage zu OBJ, Michael, und zwar von Niklas Baumgart über Twitter. Der fragt, welcher Spieler hat Legacy mäßig am meisten zu gewinnen, wenn er einen starken Super Bowl spielt? und gegebenenfalls sogar gewinnt. Ist das OBJ? Fragezeichen,
3: fragt Niklas. Für mich ist es nicht OBJ. Für mich gibt es da zwei Spieler. Und das ist einerseits Matthew Stafford, der halt jetzt jahrelang eigentlich unter dem Radar geflogen ist, weil er halt einfach in den Playoffs nie abgeliefert hat oder beziehungsweise nicht abliefern konnte, weil er bei den Detroit Lions gespielt hat. Und das andere ist Aaron Donald, der halt, glaube ich, dreimal bis jetzt Defensive Player of the Year geworden ist. Und ähm, meiner Meinung nach ja, ähm, auch, ja auch oft als einer der besten Defensive Spieler überhaupt gehandelt wird, der aber damals im Super Bowl, kann ich mich erinnern, gegen die Patriots keine so große Rolle gespielt hat. Wenn er jetzt, ähm, wir haben es angesprochen, gegen die oftmals bisschen löchrige O-Line der Bengals, wenn er da richtig abliefert, dann ist es auch für ihn vielleicht so dieses Signature-Game, von dem man oft spricht. Ähm, ich wollte gerade noch sagen, weil... Max angesprochen hat, 2024 haben die Rams äh, erstmals wieder einen Draft-Pick. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich alle, aber vielleicht auch für daheim mit, zum Mitraten, wer war denn der letzte First-Round-Pick der LA Rams?
1: Das müsste Jared Goff gewesen sein, oder?
3: Genau, Jared Goff 2016, auch der, übrigens der einzige äh, First-Round-Pick seit dem Umzug. Davor war es noch Todd Gurley ähm, und da hießen sie ja noch St. Louis Rams. Ähm, also das wären dann, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, acht Jahre am Stück, ähm, wo sie ihren First-Runner weggetradet haben, wenn man es 2024 noch noch mit reinnimmt. Ähm, und finde ich ja dann auch ein bisschen, bisschen interessant, dass es ja, was das Roster-Building angeht, wir haben gerade die Bengals angesprochen, ist es ja eigentlich das komplette Gegenteil. Also die einen haben sich durch den Draft da was aufgebaut hauptsächlich, über Jahre hinweg, und die anderen sind halt durch Trades komplett all-in gegangen. Ähm, Weiß nicht, also welche, was, Daddy? wie geht's dir da, was findest du da, die, die galantere Lösung oder womit fieberst du da mehr mit? Also ich sag mal, die organischere Lösung ist die der Bengals natürlich und ich
1: glaube aber nicht, dass sie selbst damit gerechnet haben und ich übrigens auch nicht, um das auch mal fürs Protokoll. <lacht> ich habe dann, ich habe ihnen schon zumindest in der Division was zugetraut, fand aber auch vor der Saison die Division schwierig Ne, also ich dachte, Cleveland wird besser, konstanter, Baltimore war für mich da eigentlich, eigentlich ein Super Bowl kandidat und die Steelers mussten immer auf der Rechnung haben, deswegen war das schon schwer genug und jetzt in den Playoffs habe ich halt so mit meinem Herzen getippt, das muss ich schon sagen, aber ähm, es, bis jetzt hat es funktioniert. Wie du schon sagst, diese systematischen Ansätze sind völlig konträr und Les Sneed, der GM der Rams… Hat das mit Goff. für Goff haben sie auch hochgetradet. ne? Also die haben ja damals schon Future First-Round-Picks für ihn ähm, abgegeben und sie haben es mit Brandon Cooks gemacht vor dem letzten Super Bowl. Äh, das hat dann nicht funktioniert, aber immerhin, sie haben sie den Super Bowl geschafft und wenn das das Ziel war, genauso die zwei First-Rounder für Jalen Ramsey, ähm, dann hat sich das schon gelohnt. Da kann man schlecht dagegen argumentieren, oder Kutsche? Na, ich wollte
0: dir auch noch mal einen weiteren Ball zu werfen. Du hast es ja schon gesagt, dass wir nächste Woche ähm, ein bisschen präziser in die Key Matchups einsteigen. Aber ein Name ist bislang nicht gefallen und den müssen wir natürlich auf Rams-Seite nennen und das ist Cooper Cup, der <lacht> überragende Receiver der Rams in dieser Saison. Den gilt es erstmal zu stoppen. Deswegen Frage an dich, Daddy. Du bist ja kommst ja mehr so aus der Kicker-Richtung. Und danach dann die Frage an Max, wie würdet ihr anstelle der Bengals versuchen, Cooper Cup zu stoppen?
1: Ja, wie gesagt, nächste Woche geht es dann in die Vollen, aber aus taktischer Sicht, oder wir tun zumindest so, als ob. Ich glaube, wenn ich wenn du mich heute fragst, dann würde ich wahrscheinlich den ähnlichen Ansatz wählen aus Sicht der Bengals, gegen die Rams, wie sie es halt gegen die Chiefs gemacht haben, relativ viele Leute in Coverage, da wird mir Max zustimmen. Vor allen Dingen, hat es hat ja funktioniert. Und ich, ich würde die Offense der Chiefs als noch explosiver einschätzen und noch konstanter eigentlich als die der Rams. Und sie haben es sogar gegen die Chiefs geschafft, sie in der zweiten Halbzeit quasi zu eliminieren. Und wenn du diesen Ansatz wieder wählst, ähm, der dann halt es wahnsinnig schwer macht, für die zumindest für die Passing-Offense Big Plays zu generieren, wenn du so viele Leute in Coverage hast, und wir haben es am Montag in der Sendung schon angedeutet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dann jemand wie Cam Akers ähm, gegen eine leichte Box da auf einmal gefeatured wird und sie viel vielleicht mehr über den Lauf kommen, als wir uns das heute vorstellen können. Cooper Cup, um die Frage zu beantworten, kann ich äh, sagen, den kannst du sowieso nicht stoppen. Also ist egal, was du, dir, was du dir überlegst, weil er halt ein absolut kompletter Receiver ist. Bei dritten Versuchen, bei kurzen Sachen, er ist aber auch für Big Plays gut, Max. Ähm, liebst du diesen Spieler so, wie man ihn lieben sollte? Ist er der perfekte Receiver momentan?
2: Ja, er ist ein, ein unglaublicher Wide Receiver. Und das hat er ja auch die ganze Saison über gezeigt. Das zeigt er in der Postseason besonders äh, die Situation, wo ich da im Stadion gesessen habe gegen die Tampa Bay Buccaneers und äh, die Bucks 40 Sekunden vor Schluss ausgleichen nach einem Riesen-Comeback. Und da sind aber noch die 40 Sekunden. Und wer macht die Plays? Cooper Cup. Und vor allen Dingen dann auch diesen langen Pass noch kurz vor dem letzten entscheidenden Field Goal. Und das ist etwas, was er immer wieder macht, was er auch gegen die 49ers gemacht hat. Ähm, wer ja haben also ich habe ich guck mir die Spiele genau an und ich guck mir auch solche Spieler genau an und er ist unglaublich stark in dem eine Art und Weise, wie er Passrouten läuft. Die Passrouten sind ja alle vorgefertigt, wie man sie laufen kann. Und dann gibt es halt unterschiedliche ähm, Varianten, wie man sie laufen kann. Und wie er das macht, ist unglaublich gut. Das ist wahnsinnig schwer auch zu lernen. Aber er investiert auch sehr, sehr viel da rein und hat unglaublich hart an sich gearbeitet. Die einzige Chance, die die Bengals wirklich haben, ist, ihn mit zwei Leuten zu decken. Das heißt, sie müssen ihm einen Verteidiger direkt ins Gesicht stellen und die beiden Safeties, die dahinter stehen. Ähm, die hast du auch angesprochen, Daddy, mit Vaughn Bell und Jesse Bates, den Dritten. Die müssen sozusagen da drüber bleiben und dürfen sich auch nicht überlaufen lassen. Also sie müssen immer tiefer sein als Cooper Cup. Das einzige Problem, was dann entstehen kann, ist, dass dann natürlich Leute wie OBJ, der ja auch Receiver spielt, dann natürlich in einer, äh, oft auf einer Insel landen kann und Ach, eins stimmt. zu eins Den haben wir auch einige Spielzüge genau einige Spiel Also es ist, aber du musst du musst in dem Coaching sagen wir immer, wir nehmen dir das weg, was du am besten kannst, und mit dem Rest musst du uns schlagen.
3: Ja, Max, wenn du das gerade ähm, ansprichst, äh, Cooper Cup, du bist ja früher selbst Wide Receiver gewesen, da würde mich jetzt mal interessieren. Äh, Cooper Cup war die letzten Jahre ein sehr guter äh, Wide Receiver, er war aber nicht, ja, vielleicht nicht auf diesem Level, dieser, wo er dieses Jahr drauf gespielt hat. Die letzten zwei Jahre, drei Jahre mit Jared Goff noch, was immer so, mal hat Cooper Cup den Ball bekommen, dann hat wieder Robert Woods den Ball bekommen, der jetzt äh, lange ausgefallen ist. Ähm, aber mit Matthew Stafford hieß es schon von Anfang an, man hat die Berichte aus dem Training Camp damals gehört, Matthew Stafford wirft jeden Ball zu Cooper Cup. Er wirft jeden Ball zu Cooper Cup. Das heißt, da ist ja eine gewisse Chemie da, eine gewisse Chemistry. Vielleicht kannst du da ein bisschen erklären, würde mich jetzt auch selbst interessieren. Ähm, was spielt da mit so rein? Welche Faktoren spielen da so rein in eine ähm, Quarterback-Wide-Receiver-Chemistry? Man hat es ja auch mit OBJ gesehen, dass es zum Beispiel mit Baker Mayfield in Cleveland gar nicht harmoniert hat. Auf der anderen Seite haben wir so Beispiele wie... Äh, Aaron Rodgers und Devante Adams, die total auf einer Linie liegen. Oder jetzt eben Stafford Cup. Ähm, ja, welche Faktoren spielen da aus deiner Sicht mit rein, also auch aus deiner eigenen Spielererfahrung?
2: Ja, das ist, eine, das ist eine super Frage. Also ich hatte auch Quarterbacks, mit denen das wunderbar geklickt hat. Und dann gab es Quarterbacks, wo wo wir nicht im, in einem Rhythmus waren. Not on the same page, wie man so oft sagt. Und da hat es äh, hat ganz viel damit zu tun, ähm, das sogenannte Timing. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Receiver eine Passroute laufe, dann kann der Quarterback in dem Moment werfen, wenn ich offen bin. Oder er kann den Ball auch schon in einen Raum werfen, wo er weiß, dass ich da genau landen werde. Und das ist etwas, was man sehr, wo man eigentlich mehr Zeit benötigt. Und deswegen ist es so beeindruckend, dass Cooper Cup und Matthew Stafford direkt eigentlich gefühlt von Anfang an super geklickt haben. Und von Spiel zu Spiel wird das heftiger. Also man sieht Stafford oft den Ball schon loswerfen, bevor Cooper Cup überhaupt seine Route beendet hat. Und das, deswegen ist es so schwer zu verteidigen, weil er wirft ihn frei, wie man so schön sagt. Und das ist etwas, ähm, das ist ein ganz ganz feines Spiel, ganz feines Zusammenspiel und das funktioniert auch nicht immer, aber die beiden sind wirklich äh, wirklich sehr synchron in dem, was sie machen und um wirklich erfolgreich im Passspiel zu sein, brauchst du das auch. Aber Cooper Cup hat ja auch noch, ein glaube 2020, der, die korrigieren mich da, wenn ich da falsch liege, einen ziemlich großen Vertrag reingeholt, aber hat sich halt nicht zurückgelehnt, sondern hat gerade dann richtig Gas gegeben und auch auf dem College war er ja bei Eastern Washington ein absoluter, absolute Granate. Also, der hat jedes Jahr über 100 Bälle gefangen in äh, 10, 11 Spielen.
0: Wir wollen mit euch noch ein weiteres Thema behandeln. Äh, da passt Cooper Cup auch sehr gut rein, weil auch er ist in der Verlosung, auch er ist im Rennen. Und zwar geht es um die NFL Honors, also die große Awardshow der nfl in der, der die besten Spieler, der beste Offen äh, Offensivakteur, der beste Verteidiger, die besten Rookies und so weiter ausgezeichnet werden. Und das passiert äh, genau heute in einer Woche, also am Donnerstag, äh, den 10. Februar, kurz vor dem Super Bowl. Und daher haben wir uns überlegt, bevor das offiziell äh, verkündet wird, in einer Woche wollen wir euch unsere ganz persönlichen besten Spieler der vergangenen NFL-Regular-Season ähm, noch mal präsentieren. Dann könnt ihr euch nämlich die nfl Orner sparen, weil ihr es hier zuerst <lacht> gehört habt. Michael, wer ist dein ganz persönlicher MVP der NFL-Saison 2021?
3: Ja, nachdem ich jetzt die ganze Folge schon nicht über die Packers reden konnte, muss ich natürlich sagen, sportlich gesehen, sportlich gesehen ist es für mich, auch wenn ich eingefärbt bin, da ist es Aaron Rodgers. Äh, wobei ich glaube, wenn, je, also die, die Votes sind ja, glaube ich, schon rausgegangen direkt nach der Regular Season. Ich glaube, wenn jetzt erst gewählt werden würde, dann würde Tom Brady gewinnen. Ähm, weil dann noch dieses Lebenswerk irgendwie, diese, diese ganze Karriere mit dran stehen würde, ich kann mich da erinnern. Ähm, wenn man mal vom Fußball kommt, dass Philipp Lahm, glaube ich mal, Fußballer des Jahres in seinem letzten Karrierejahr geworden ist, äh, ziemlich überraschend und auch alle gesagt haben, ähm, das war eher, eher so ein so eine Honor karriere Karrierewerk. Ähm, Brady ist ja auch, was die Stats angeht, äh, deutlich weiter vorne ähm, vor Rogers. Ähm, liegt auch daran, dass die Bucks den Ball mehr geworfen haben als die Packers. Ja, sportlich gesehen war Rogers meiner Meinung nach, und darum geht es ja, der wertvollere von beiden Spielern, ähm, weil die Bugs ein sehr großes Arsenal um Brady herum hatte. Ähm, und bei Rogers hat man gesehen, dass die Packers Offense einfach sehr, sehr schlecht unterwegs war, als er mal nicht gespielt hat. Als dann Jordan Love, der Ersatzmann für ein Spiel Quarterback war gegen die Chiefs und ähm, ich glaube, mehr als ein Touchdown war da nicht drin. Ähm, auch wenn er natürlich wieder im entscheidenden Moment nicht seine beste Leistung abgerufen ist, muss ich ganz klar sagen, ähm, ich denke trotzdem, dass, dass Rogers sportlich gesehen, wir wollen jetzt nicht anfangen mit seinen off field sachen wir wollen nicht von seinen Impfgeschichten äh, reden, ähm, rein sportlich gesehen ist für mich Aaron Rodgers der MVP diese Saison.
2: Ja, also bei mir ähm, ist es relativ eindeutig. Also ich habe hab gerade schon die Lobeshymne gehört. Für mich ist es ganz klar Cooper Cup. Ähm, ich finde, ähm, diese MVP-Geschichte ist keine Quarterback-Trophäe. Immer wenn jemand so outstanding auf seiner Position abliefert und wir reden hier davon, dass er in der regulären Saison, okay, es sind 17 Spiele dieses Jahr gewesen, aber in der regulären Saison wirklich fast 2000 Yards Receiving macht ähm, mit 16 Touchdowns. Also überperformt, also für so eine Position, und du musst ja darüber bedenken, als Receiver, du bist abhängig davon, dass dir jemand den Ball zuwirft und dann musst du den auch noch fangen und dann musst du auch noch was daraus machen. Und was er auf dieser Position geleistet hat, individuell geleistet hat, finde ich Unfassbar gut. Gerne können Sie eine Quarterback-MVP-Trophäe ins Leben rufen, aber der MVP musste meiner Meinung nach mehr aufgebrochen werden. Wir haben auch mit Jonathan Taylor einen granatenmäßigen Running-Back gehabt dieses Jahr von den Colts, aber für mich ist es ganz klar Cooper Cup.
3: Wer der erste Wide right Receiver, glaube ich, überhaupt der MVP wird, oder? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nicht mal Jerry Rice ist MVP geworden. Das ist eine ja, gute glaub, Frage.
1: Das, das recherchieren wir bis nächste Woche. <lacht> <lacht> aber mir wäre auch jetzt spontan. Ich meine, Max, ich, ich, ich sehe es genauso wie du, aber die der Fakt ist leider, dass es natürlich ein Quarterback-Award ist. Das war schon immer so, ähm, oder fast immer so. Wenn es darum geht, wer war der wertvollste Spieler für eine Offense, sagen wir jetzt mal, oder könntest du Defensive-Spieler ist ja noch weiter weg, MVP zu werden, aber dann hätte natürlich Derrick Henry letztes Jahr MVP werden müssen, wenn es danach geht. Und ich stimme dir bei Roger schon zu. Ich war aber die ganze Saison eigentlich schon immer auf dem Zug Tom Brady. Jetzt unabhängig von dem Rücktritt, unabhängig auch von dem grandiosen letzten Playoff-Spiel, nach so einem Rückstand nochmal so zurückzukommen. Also wenn du mit 44 über 5.300 Yards hast und eben die besten Werte seit 2007, was Completion Percentage und Touchdowns betrifft, ähm, klar, für Rogers spricht das Argument, dass er deutlich weniger Interceptions geworfen hat, aber das war bei ihm schon immer so, er macht einfach keine Fehler, Aaron Rodgers, aber alles andere spricht für mich, äh, für Tom Brady, ähm, vermutlich wird es Rodgers werden, ist okay, verdient jetzt Cooper Cup, ganz klar, aber der wird dann halt Offensive Player of the Year, Max, da sind wir uns ja auch einig.
2: Definitiv. Also es war tatsächlich noch kein Wide Receiver. Ich glaube, das letzte Mal, wo es kein Quarterback war, war 2012 ein Running Back mit Adrian Peterson. Ja, Peterson Aber ein Wide Receiver war es noch nicht. Aber genau
3: deswegen. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen. Also da bin ich dabei bei Cooper Cup als äh, Offensive Player of the Year definitiv. Und Quarterback kann ja dann Aaron Rodgers werden. Ja, most value player natürlich, Quarterback ist er ja schon.
1: Ja, genau. Hat irgendjemand Kutsche, ähm, von euch? Welche, welche Awards haben wir dir noch äh, vorab vorwegnehmen? Was sollen wir noch festlegen? Dann können wir uns das sparen. Die Honors?
2: Naja, wir haben ja auf jeden Fall noch den Offensive Rookie of the Year. Wer ist denn Offensive Rookie of the Year für dich, Daddy? Äh,
1: Chama Chase. Ähm, gibt es da eine ja, Diskussion? Ne? Ja. Nee, ich glaube nicht, nee. ich glaube. Also, wir haben schon über Cooper
2: Cup geredet, aber was Jamal Chase abgeliefert hat, ist auch echt Wahnsinn, oder? Also, das war, ich glaube, es waren ja auch 13 Touchdowns, fast 1500 Yards in der Regular Season, und der hat einfach auch eingeschlagen wie eine Bombe. Als er noch diese Preseason gespielt hat, da hatte er, glaube ich, in den drei Spielen, Daddy, korrigiere mich. Ein Catch und <lacht> drei Drops und was zurück keine Ahnung. Also da haben alle gedacht so, Mh, ist das der richtige Draft -Pick gewesen? Aber man hat schon gesehen, die beiden haben sich nur angegrinst, Joe Burrow und Jamal Chase und waren sich schon sicher, ja, ja, alles gut, wir machen unser Ding und dann ist er ja auch komplett explodiert. Was hat der für explosive Spielzüge dieses Jahr gemacht? Wie viele Defensive hat, Defenses hat er wirklich sehr, sehr schlecht aussehen lassen?
1: Also ich glaube, der, der einzige Kandidat, der so ein bisschen mit im Rennen war, war Mac Jones, weil er halt für einen rookie Quarterback ja, zumindest weite Teile der Saison sehr, sehr fehlerfrei gespielt hat. Das war mir immer ein bisschen zu wenig. Also ich sage okay, in dem System mit so einer teilweise dominanten Defense kann man das schon so spielen und wenn du Josh McDaniels als Koordinator hast, dann dann kann man das schon so machen und mit so einer Defense musst du halt dann auch weniger Risiko eingehen als andere rookie Quarterbacks, aber Chama Chase, allein Woche 17 gegen die Chiefs, keine Ahnung, über 250 Yards, drei Touchdowns der hat halt die Chiefs einfach im Alleingang <lacht> besiegt. Und das war auch entscheidend, ja. dass die Bengals überhaupt die Division gewonnen haben. Ähm, allein der, der das Spiel ist für mich schon Grund genug, oder, Michael?
3: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Spiel war oder das gegen die Ravens, in dem er auch den äh, Single-Game-Receiving-Rekord für Rookies geknackt hat, also mehr als Randy Moss und wie sie alle heißen damals. Ähm, ich gebe euch beiden komplett recht, es kann eigentlich nur schon mal Chase werden aus meiner Sicht. Ich habe noch eine Honorable Mention einzubringen, mhm. ähm, neben Mac Jones natürlich noch. Und zwar äh, Rashawn Slater, den Offensive Tackle von den L.A. Chargers. Ähm, die O-Line der Chargers war ja letzte Saison die absolute Schwachstelle. Er ist, glaube ich, an 13. Stelle gepickt worden. Kam direkt rein vom ersten Tag an, direkt kompletter Fixpunkt in der neuen O-Line. Ähm, ich glaube, also, glaub Max, die haben die Chargers auch dieses Jahr richtig viel Spaß gehabt macht mir persönlich auch. Und das lag auch zum großen Teil daran, dass Justin Herbert einfach mal Zeit hatte. Ähm, natürlich wird ein O-Liner wahrscheinlich nie einen solchen Award gewinnen, aber ähm, ich wollte ihn trotzdem mal noch ins Rennen bringen.
2: Finde ich, find ich ganz klasse, Michael, dass du ihn ansprichst. Ich liebe die Offensive Line. Das wissen auch meine Kollegen von der Footballerei. Und feier die total ab. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also die Chargers haben sich auch in mein Herz gespielt. Ich bin so ein bisschen Fanboy geworden. Ähm, Justin Herbert finde ich seit der Combine, seit dem College, also schon gigantisch. Aber das war ähm, wirklich eine, eine starke Saison, die sie gespielt haben. Alleine dieses Spiel gegen die Raiders war unfassbar, ja, also es war ein unfassbares Spiel, das werde ich auch so ständig wieder vergessen. Ich glaube, den letzten Kandidaten, den wir für die Offense nochmal in den Raum schmeißen müssen, ist Najee Harris, der Running Back von den Pittsburgh Steelers, der ja auch naja, über 300 Rushes hatte dieses Jahr, also das ist für einen Rookie Running Back auch äh, nicht ganz so schlecht mit 1200 Yards und sieben Touchdowns, aber der, wir sind uns glaube ich einig, auf jeden Fall jetzt. <lacht> aber es ist auch eine absolute Maschine, also muss man auch wirklich sagen, aber Jamal Chase hat schon eingeschlagen wie eine Bombe. Aber ich glaube, wir haben noch die Defense, den, Offen, den Defensive Rookie of the Year, der die? Wen hast du denn da?
1: Also, wenn wir da uns beim, bei Micah Parsons nicht einig sind, dann würde es mich sehr überraschen, gedraftet als Inside-Linebacker. Das darf man nie vergessen, an Nummer 12. Und damals war so das Narrativ, oh, die Cowboys, verdammt, die wollten unbedingt den Cornerback, der fehlt ihnen noch. Und sie, sie wollten äh, Surtain, der bei den Broncos dann auch eine Supersaison gespielt hat, muss man sagen. Aber sie haben nicht Patrick Sartain bekommen, sie haben Mika Parsons, Micah Parsons bekommen, obwohl sie eigentlich auf den ersten Blick äh, auf dieser Linebacker-Position schon relativ gut ausgestattet waren. Also es haben dann viele gedacht, naja, so ist ein bisschen ein pick Dass aber Parsons dann auf einmal ein, ein Edge-Rusher wird mit 13 Sacks, <lacht> neben Randy Gregory und dem Marcus Lawrence und diese Cowboys-Defense auf ein neues Niveau hebt, das, äh, das war dann schon überraschend und ich glaube, da haben die wenigsten mit gerechnet, obwohl er Max oder oder Michael, wer möchte, ähm, bei Penn State schon so charakterliche Fragezeichen hatte, oder, vorm Draft?
3: Ja, ich glaube, deswegen ist er auch ein bisschen später gegangen äh, im, im, im Draft. Ähm, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube an Elfter-Position, bin mir jetzt nicht mehr zu 100 sicher, so um den Dreh rum. Ähm, ich glaube, am Anfang hieß es noch, ähm, so ein Draft-Prozess, das ist ein Top-5-Spieler, ganz klar. Ähm, dann kamen, wie gesagt, ein paar ähm, Off-Field-Issues off, äh, ja, off dazu, jetzt habe ich ähm, Was ich halt bemerkenswert finde, du hast es gerade angesprochen, er ist eigentlich, er ist eigentlich ein Inside-Linebacker ähm, und er hat ja auch in der Saison teilweise Linebacker gespielt, nicht nur Pass-Rusher, und trotzdem hat er 13 Sacks. Das ist extrem beeindruckend. Und das als Rookie ähm, für einen Spieler, der nicht die komplette Saison als klarer Pass-Rusher gesetzt war, überragende Stats, äh, du hast gerade angesprochen, Pat Surtain äh, von den Broncos ist so der Einzige, der mir da noch einfallen würde, aber auch der ja. ist eigentlich keine, also, äh, keine klare Konkurrenz.
2: Und unterschreibe ich direkt, also das Einzige, was ich noch unfassbar beeindruckend finde zu den Statistiken, die ihr schon gesagt habt, sind diese 20 Tackles for Loss. Was ist ein Tackle for Loss? Das ist, wenn du einen Ballträger hinter der äh, Line of Scrimmage, da wo der Ball ursprünglich liegt, den dahinter stoppst. Und das ist für einen Defender natürlich auch ein ganz wichtiger Wert, dass du es schaffst, dass ein Verteidiger nicht nur Null Yards macht, sondern auch noch Minus Yards macht. Und dazu musst du erstmal an ein paar Leuten vorbei, um das machen zu können. Aber wenn er nach vorne kommt, wenn er auf den Quarter Back geht oder auch ins offensive Backfield kommt, dann macht er das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, Aggressivität und Technik, das ist sehr beeindruckend und deswegen ist er für mich auch die Nummer 1.
0: Nächste Woche Donnerstag am 10. Februar NFL Honors, da wird dann auch noch der Coach of the Year ausgezeichnet, wir haben jetzt auch noch gar nicht über den Defensive Player of the Year gesprochen, also das könnt ihr euch nächste Woche Donnerstag reinziehen. Wir haben aber noch ein aktuelles Spiel tatsächlich an diesem Wochenende und zwar den Pro Bowl, das All-Star-Game in der NFL. Das steigt jetzt am kommenden Sonntag um 21 Uhr in unserer Zeit in Las Vegas. Ich bin ehrlich gesagt persönlich kein großer Fan dieser All-Star-Spiele. Max, du warst aber vor zwei Jahren beim Pro Bowl in Orlando. Nimm uns doch mal mit, kurz und knapp. Wie ist es denn da so?
2: Ja, es ist ein ist ein Showspiel. Natürlich ist es sehr schwer, im American Football ein Showspiel zu machen, weil es geht halt physisch immer ziemlich zur Sache. Aber die äh, Spieler, die da sind, wissen, dass es ähm, eigentlich nicht ganz so aggressiv sein soll. Es sind auch bestimmte Regelanpassungen, die das Spiel natürlich ein bisschen entspannen und nicht ganz so gefährlich machen für die Spieler. Was einfach der das Highlight ist, ist, dass du diese ganzen Top-Spieler des Jahres, also bis auf die beiden oder die Spieler der beiden Teams, die im Super Bowl sind, die werden da nicht dran teilnehmen. Aber ähm, die ganzen Top-Spieler des Jahres da verortet, alle auf einen Fleck hat und man auch mal einen Pass von dem Quarterback aus dem Team auf den Receiver, Top-Receiver von dem Team sehen kann, das ist schon sehr sehr beeindruckend. Natürlich sieht man auch tolle Matchups zwischen Receiver und Cornerbacks auf ganz, ganz hohem Niveau. Ähm, aber es geht auch um das Gesamte drumherum. Es ist nicht nur das Spiel, es ist die ganze ähm, Präsenz der Spieler. Wir waren da mit einem, einem Flag-Football-Team und haben ein riesiges Flag-Football-Turnier äh, mitgespielt äh, für die NFL. Und das war ein, ein unglaubliches Erlebnis. Da stand plötzlich Russell Wilson vor mir. Da waren ganz viele NFL-Superstars und äh, die sind hautnah. Also die, die sind ja sonst äh, also gefühlt äh, unerreichbar und die machen dann äh, Selfies mit dir und Instagram-Videos und das war, das war, glaube ich, so der, der Moment, wo man wirklich merkt, okay, da hast man einen richtigen Kontakt, eine richtige Nähe zu diesen absoluten Superstars. Und
3: es geht ja auch um Kohle. Ja ein bisschen. Hm, worauf ich mich da ja freue beim, beim, beim Pro Bowl, ähm, ist auch gar nicht so das Spiel, sondern ähm, ich hoffe, ich glaube auch, dass es dieses Jahr wieder gibt, sind diese Skills-Challenges, die immer, die es immer davor gibt. Ähm, Gab es letztes Jahr ja nicht, weil es äh, pandemiebedingt ähm, ich kann mich da erinnern, vor ein paar Jahren hatten die mal so einen Tick, äh, Kick, Tack, Toe, als die Kicker dann in Tick, Tack, Toe-Manier durch Felder durchkicken mussten, ja, stimmt, und das quasi stimmt. dann als, 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 äh, Kreis oder als äh, X dann gezählt wurde. Ähm, wir hatten, glaube ich, mal so Staffelläufe. Ähm, mein persönliches Lieblingsspiel immer Dodgeball, natürlich auch äh, wegen dem Film mit, äh, ich glaube, <lacht> es ist Vince Vaughn <lacht> von vor 15 Stiller, Jahren. Ja. Äh, ähm, ja, das hat immer so ein bisschen was, äh, Max, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, es äh, ist also ein bisschen Klassenfahrt, äh, Klassenfahrt von NFL-Profis, von absoluten Topstars, die dann irgendwie, ähm, sich da ein schönes Wochenende machen, äh, das finde ich immer sehr unterhaltsam, diese diese Skills-Challenges, ja, das Spiel persönlich holt mich auch eher nicht so ab, aber ähm, du hast ja gerade gesagt schon, Max, das ist gar nicht mal so das, worum es in erster Linie geht, glaube ich, ne?
0: Und es geht ich, ja auch um Kohle. Also, einige Spieler haben ja, ja auch in ihren Verträgen stehen, wenn sie für den Pro Bowl nominiert werden, gibt es nochmal Summe X obendrauf.
1: Also, ich, ich schaue mir den Pro Bowl wieder nicht an, aber ich schaue mir stattdessen Dodgeball an. <lacht> <lacht> David Hesselhoff, Max. Den, David den Film, Hasselhoff, den Film oder das. <lacht> dem Film natürlich. David Hesselhoff als Trainer des deutschen Teams. <lacht> Sensation.
2: I bleed my own blood. Und Chuck Norris entscheidet, glaube ich, am Ende in der wieder. <lacht> natürlich,
1: wer sonst? Wer sonst?
0: Ja.
1: Aber klar, es geht um also incentives no. und, und in den Verträgen ist das festgelegt, warum auch immer. Ich glaube, entscheidender auch für die Wahrnehmung von Spielern innerhalb der Liga ist halt dann die Wahl zum All-Pro und dieses All-Pro-First-Team, Second-Team, das ist dann halt weniger fanbasiert und ist weniger ein Popularitätswettbewerb. Und äh, dem pro Bowl fand ich schon immer schwierig, weil weil es wird halt auch nicht getackelt und <lacht> Es wird nicht gesackt und das ist halt dann kein Football, tut mir leid.
2: J.J. Watt hatte mal eine
0: blutige Nase.
1: Na, immerhin. Ja, also, das. Na, immerhin.
0: <lacht> Sean Taylor hat doch mal das Maskottchen irgendwie wegge weggeknallt. Ich glaube, er hat den als Panther, wegge wegge
3: Panther. Wegge <lacht> weggetackelt. Ja. Ja, fast,
1: fast das Gleiche wie Maskottchen. <lacht> War fast das Gleiche. <lacht> Also wenn ihr Lust habt, euch
0: äh, schon ein bisschen Appetit äh, zu holen ähm, für den Super Bowl oder wenn ihr sagt, ähm, wenn Football im TV oder im Streamingdienst läuft, dann will ich das auf jeden Fall gucken. Seid ihr natürlich frei am Sonntag 21 Uhr unserer Zeit, das All-Star Game der NFL. Pflichtprogramm ist dann natürlich aber der Super Bowl. Eine Woche später, ähm, dann werden wir auch nochmal ausgiebig ähm, behandeln. Am kommenden Donnerstag in der dann fünften Episode. Von Icing the Kicker, die ihr wie immer donnerstags bummelig um 16 Uhr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens findet. Ganz,
2: ganz wichtig: nicht vergessen, jetzt Urlaub einreichen für Montag nach dem Superboden. Ganz, ganz
0: wichtig. Wenn es denn noch geht.
1: Oder Spätdienst, sagt sag Chef auch.
0: Kutsche. Ja, genau. Gut, ihr drei. Vielen, vielen Dank. Michael, danke dir. Ich hoffe, du kannst auch ohne die Packers äh, den Super
1: Bowl genießen.
3: Nächstes Jahr dann wieder, ne? Ich darf nicht aufhören, das zu sagen. Gegen einfach. die Jaguars. Mit John, Love.
1: Mit John Love.
3: <lacht> Max, vielen Dank. Und danach gehen wir alle Eis, Eis laufen, weil dann die Hölle <lacht> zugefroren ist. ne Max, auch dir vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank, Kutsche. War super. Immer wieder gern.
0: Setti, ein Dank an dich.
1: Ein Dank an dich, Kutsche. Tipptopp. Bis nächste Woche.
0: Und ein Dank an euch, die hier zugehört haben. Wenn es euch gefällt, was wir hier so besprechen, wenn euch die NFL im Generellen gefällt, abonniert unseren Podcast gern. Hinterlasst auch gern eine Bewertung. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Ist ja logisch. Und wir hören uns am nächsten Donnerstag in diesem Rahmen wieder. Bis dahin, ihr wisst, das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss!